0: 欢迎收听尼尔喝牛奶，我是主持人尼尔。今天是我们的新单元“加点牛奶”。为什么叫做“加点牛奶”呢？就是因为这其实这个单元是非常紧急的，在我们的本片之中临时加进来的单元。那主要也是由我自己主持。其实我们在这期节目之前，应该会有一集我跟我飞已经录好的节目。但问题是因为我太希望能够在这部片还在院线上面的时候来分享给大家，所以我们就有这个临时加开的单元。那单元的长度可能没有正片那么 长， 但是资讯量也不会比较 少， 所以就请大家抱着一个轻松的心情享受今天的节目。那当 然， 节目的开头也不例外的跟大家讲一 下： 如果你喜欢尼尔喝牛奶的 话， 记得追踪我们的 IG 或是 Facebook 粉丝 团， 以及就是收听我们的节目。如果喜欢我们节目的 话， 也可以不吝啬的抖内我 们， 或者是给我们一个五星评价。那本期的节目我们要聊的就是正在院线重映中的科幻经典。Akira， 阿、啊、基拉。那为什么要聊这期节目呢？主要就是因为《Akira 这部就是经典的科幻动画，最近因为疫情的关系，就是很多片子会开始重上嘛。那没有想到《Akira 居然能够以 IMAX 4 K 修复的形式重新上大荧幕。甚至连台湾最指标的美丽华的 IMAX， 就是那个球形大厅，都可以看到。那我基本上就是去那边看的。虽然当然疫情对全球造成的冲击是非常难过的，但也因为这样子的一个契机，这样子的科幻经典才有机会能够重上大银幕，甚至有这么好的待遇。所以我基本是建议说，大家可以把握这个机会去看、Aquila《阿基拉》。那会想做这期节目的原因，也是因为我跟同事在看完《阿基拉》之后，发现说大家对于呃以前没有看过人，对这部片仍然感到非常的震撼，但是其实不太知道，就是它变成神作的背景。大家都知道说这部片好像很经典，很多人推，或者是你那个非常爱电影、爱动画的朋友一定会大推，但是很多人其实不知道它到底神在哪里。但既然今天它被放到了一个这样子主流院线片的档期，那很多人慕名去看，我就觉得可以跟大家分享一下《阿基拉》这部片到底是神作在哪里。讲到《阿基拉》这部作品，其实你不能单看它的动画本身，当然动画本身是超级优秀，甚至可以说是史上最优秀的动画片之一，这一点是毋庸置疑的。但是它的神，其实你要去倒回到它当年诞生的时间点，《阿基拉》这部片。诞生的时间点是1988年的日本，那在当时是一个什么样的氛围呢？在我们进入主题之前，你可以先想一下，提到日本动漫，你会出现什么样的画面？给大家几秒钟的时间想一下。如果你跟我差不多年纪，就是二十出头的话，你可能想到的会是 Jump 系列，比如说《航海王》啊，《火影忍者》。那再有一点年纪的人想到，可能是比如说《库洛魔法使》《犬夜叉》。甚至鬼神童子、灵异教师神、审美这些作品带来的印象，那当然也会有一些你可能心有所属的作品，比如说像是呃异世界转生番系列的动画啊，这些，当然这些都是日本动漫的一个部分。可是当我们时间倒回到1988年的时候，那个年代这些东西完全都还没有诞生 ，Jump <音樂>尚未进入它的超级全盛期，就是像井上雄彦的《灌篮高手》，那些都是90年代以后。才出现的，而日本动画业界，我们最知上次有讲到最知名的《伊娃福音战士》，那个时候也还没做出来，因为那也是后面的作品。那个时候 ，Genex 才才刚做完了《王立宇宙军》跟《海底两万里》这两部作品，还有就是当年，呃，吉普利也才刚做完《风之谷》，有点忘记时间点，应该是正要做《魔女宅急便》的时候吧。总之，当年的呃动日本的动漫圈。开始有一些巨头正要起来，但其实都还处在一个萌芽阶段，完全不是你今天看到的日本动漫的样子。那《Akira》在这样的背景下诞生，它有几个非常特殊的机遇。第一个是它拿了史上几乎算是最高，或者在当年也是非常惊人的十亿日元的制作数字。那这跟背景也有关，因为当时日本正处在泡沫经济的尾段应该是最纸醉金迷、最有钱的时候，因为泡沫经济，我记得是在91年还92年的时候开始泡沫破裂。那在1988年的时候，几乎是一个达到全盛期的状态，所以当年完全没有任何人能够像阿基拉一样拿到这样子的预算。而这部片的制作阵容应该也算是史无前例的豪华，不只是大有克洋本人的画工非常了得，而且。他的制作团队的原画师，就是参与动画关键影格的绘制的原画师，所有名字摊开来都可以，就是在今天任何一部动画作品，只要有他们加入，都会精彩的3到5倍以上。我随便举几个名字，比如说像大平静野、宇都宫里，呃，还有就是金田一公，这些这几个人，光是这几个人就已经够强。因为像我们上次在 Trigger 的时候有讲过，呃 ，Trigger 流派被称之为金田派。金田一宫跟宇都宫离这两个画师，在后来几乎就开创了金田派跟宇都宫派这两个主要的绘画派系。然后在当年跟他们齐名的这很多的画师都有参与《Akira》制作，你就知道那个动画的阵容有多豪华。那《Akira》的故事基本上讲述的就是在一个几乎末世的日本，《Akira》是一个大家所畏惧的一个能量体。那故事其实就是在。讲说主角铁雄跟金田这两个标暴走族少年，然后被卷入了阿基拉的大事件。那在片电影的开头，你就会看到一场非常大的爆炸。这部片其实它的 cyberpunk 末世氛围非常的浓厚，但同样我们讲到时间点的问题，在当年 cyberpunk 这个流派其实才刚刚建立而已，尤其是那个时候《银翼杀手》其实才上映没有几年，大家对于 cyberpunk 的想象其实还不是那么的全面。比如像是我们后来知道的《骇客任务》啊，《攻壳机动队》这些 Cyberpunk 的重要作品，很多人其实都是受到 Akira 的影响。甚至后来你知道的很多在探讨人或者是世界机械之间的关系，比如像是我们非常熟知有名的，做出了《盗梦侦探》的那个金敏导演，他也是受到大有克洋的影响，甚至可以说他是大有克洋的。粉丝那像日本非常知名的动画，呃，动画导演押井守同样也是，就这些人都非常的受到大有克洋以及阿基拉的影响。那这也是为什么这部作品这么重要的原因。甚至日本有一个说法是，日本的动漫或者日本的漫画其实就分为大有克洋之前跟大有克洋之后，尤其是在阿基拉在1988年丢出了这个震撼弹之后，那为什么他会有这样子的高度？从影片本身来讲，如果你去电影院看 IMAX《AQUILA 你可以感受到就是这个动画的画工有多么的精细。而且你要知道，在1988年那时候是没有任何电脑动画的，就是那些全部都是手绘的。《阿基拉》在绘制的时候采用的技术是赛路璐片，那这也是以前制作动画时就是可以，因为它动画必须一就是用叠印的方式，就是太赛路璐片是透明的。那透过重叠的方式来制作出就是动画流动的感觉。那当年就像刚刚讲的 ，Akira 制作阵容非常豪华，那几乎用掉了忘记是多少，五万张吧，就是还五千还五万张，因为忘记数字，但就是一个非常惊人数量的赛路璐片。你在看 Akira 电影的时候，你会感到非常的自然的一点，是因为那些电影中出现的闪光啊、爆炸特效，你。在现代来看，你已经看过非常非常多了。可是，在当年，要知道做出这些特效是多么费工的一件事情，甚至可以说，因为这部电影的构成实在是太鬼斧神工，导致你说后来的商业动画甚至没有办法达到这样的水准。因为你不管在怎么样的用电脑动画去模拟，或者是手绘，在制作压力下面，你其实很难达到像《Akira 这样子的制作水准。呃，当然，其实你也可以看得出来，当年采用赛璐璐片的一些痕迹啦。比如说，你可以发现角色，你仔细观察会可以看到角色的周围有很像光晕的光影，那个就是类似赛璐璐片作画的痕迹。接下来就谈一下大有克洋的影响。其实大家要知道，就是日本的动漫产业界，或者说整个动漫业界给人的感觉，在当年其实并不是那样子的。应该说，就像我刚刚讲的，刚刚一切都处在萌芽阶段的时候，其实并没有那么多具体的风格参考。那当时的日本的动漫产业其实深受手冢治虫，也就是我们大家都知道《怪医黑杰克》的作者、漫画之神手冢治虫的影响。然而，手冢治虫的画风其实是偏向浑圆可爱的。那这点会造成什么影响？第一个，当然就是因为手冢治虫除了是漫画之神以外，它也深刻影响了日本的动画业界。尤其是他开创的重制作公司，就此奠定了日本低成本、高速产出的模式。那当然，呃，浑圆就是有线条一点的漫画人物，在制作动画上面也会比较方便。那基本上手冢呃的影响在当时是非常深远的，甚至开始有点呃日本的动画、动漫画的风格就朝向了精致、可爱、美少女那样的风呃那样的流派去做演进。可是大有克洋的的出现完全打破了这个规则。大有克洋的画工极其细腻，甚至写实到像是有人用照片照描一样。正是在当时对市场造成非常大的冲击，甚至影响了后来非常多追求机械、追求科幻的作呃创作者，或者是说追求写实的人体的创作者。比如说像很有名《灌篮高手的》的井上雄彦就深受大有克洋影响，还有刚刚提到的。压紧手，还有精密，就是他在他在当年的出现立下了一个非常不可思议的标杆，就是证明说写实系真实系的创作也是可以得到这样的高度。而且《阿基拉》完的完成也象征说，这么精细的作品是有办法被制作出来，并且获得市场上空前的成功。这件事非常重要。他的成功是有多成功呢？就是当年这部片推出来以后。它不止在日本受到热卖，也开创了欧美对于日本动画的热潮。因为，呃，在当年除了迪士尼以外，还有就是吉普力做出来的动画以外，世界上几乎没有什么人有能力能够做出这样子水准的动画。也因此 ，Akira 后来也曾经被选为大家都知道很多的名气，比如说《时代》杂志前二十大科幻片啊之类，比如说 Cyberpunk 经典电影前百大之类的，就它有非常非常多。这方面的美名，那也因此提高了国外对于日本动画的关注。那我们再拉回到题材方面 ，Akira 的题材其实是非常对应到日本的生活经验的，尤其是对于像是大有克洋这种从昭和时代来成长的创作者而言，比如像呃 Akira 里面那个巨大的爆炸，直觉就会让人联想到那个广岛核子弹的核爆。那这一点也是非常打中日本人的创伤的，尤其是《Akira 里面在呈现爆炸或毁灭这件事情的时候，并不是用一个呃很该怎么讲，它并不是用一个很壮烈或是非常激烈的方式来进行，而是在一片安静之中，那个爆炸的云就慢慢的扩散开来。那这件事情其实跟广岛原子弹是很像的，就是对于一般人而言，就有点像是。突然之间，平凡的日常就这么理所当然毁灭了。这个经验对于就是传承广岛原子弹的战后的记忆是非常重要的。另外，你可以在作品中看到完全不像今天日本干净街道的，就是想象。因为在 Akira 这部作品里面，你可以看到就是街道非常的杂乱，人们非常的纸醉金迷，然后学生们正在就是街上抗争啊，跟警察抗议税法。这在今天的首次序日本，你几乎是无法想象的。但是有趣的事情就是在八零年代，就我们讲的泡沫经济时代的日本，确实是相当的纸醉金迷，而且学生的抗争这件事情，直接对应到日本历史上一个很重要的时期，就是安保斗争时期。那安保斗争基本上就是类似日本的左左派学运，但是安保斗争最后以一个非常不光彩，而且。让世人所害怕的形式收场。那因为如果详细去聊的话，会讲很久，我们就大概提一下背景。安保斗争这件事情非常深刻的影响了昭和时代的作家，比如像我们以前聊过的村上春树，还有像日本的作曲家巨匠坂本龙一，都曾经经历过安保斗争的年代。那当然，连大有克洋也不,不例外。那这些创作者其实常常会把这种抗争的经验，尤其在写到对应到那个时代背景的时候，常常会把它融入进去。哦，顺带一提，呃 ，Akira 出的时候，正是坂本龙一即将开始成为宗师的时候，因为那时候他配了那个末代皇帝的，就是主题曲，大概是同一个时期，就额外补充一下。那回到作品来讲，就是安保斗争这段时代的记忆，直接对应到了《Akira》里面，就是学生们对于体制、对于政府的反抗。所以这部片它不光是说主要剧情非常的 cyberpunk， 就是它整个故事的设定架构，其实对后世的影响也是非常深远的。比如说，一个末日景致的城市应该要处在什么样的气氛？他们用了什么样的科技？那里面的人会有怎么样的想法，什么样的价值观？这些事情其实都是对于后面的作品设定上非常重要的参考。因为在当年其实并没有太多类似像这样的作品。你如果现在回去看，《Akira》，觉得有一种嗯，这设定好像在《Cyberpunk》或者后反乌托邦世界里面蛮常见。那其实是因为它就算是这些类别的鼻祖之一，有这样的既视感，其实是蛮正常的。那我们继续回到动画的部分。如果你去看《阿基拉》这部片的话，你应该还是会觉得这个画面非常的厉害，因为刚刚讲过，这是画面应该算是日本动画史以来，有史以来最优秀的一群画师所雕刻出来的新血结晶，你就不太可能再找到相同制作规模的动画电影。但这也是它能够成为经典的最大原因。如同刚刚所讲的，《阿基拉》立下的标杆实在是太高了。蛮有趣的是，通常你回去看一些。我们所谓的老电影或者是经典影片的时候，你通常都会感觉到，就是比如说技术力啊，或者是画面的质感上面有一点就是不足之处，你就会体会到啊，这是因为有年代的关系嘛，就是看起来比较差，但我可以享受剧情啊之类。可是阿基拉基本上不会有这种感觉，你甚至会觉得他的动作细腻度，光是看画面就是一种享受。你就算不看剧情，光看画面中的每个细节、每一张、每一帧、每一个画面。接下来都是一个非常漂亮的 cyberpunk 的海报，这一点真的是相当不容易的。那如同刚刚说的 ，Akira 这部作品是非常具有时代意义，甚至可以说它是由时代共同推起的一部神作。就像大家都知道，最近它预言了2020东京奥运嘛。那其实它在里面的，虽然东京奥运这件事情真的是超级巧合的被预言到，但它当年所存在其实就是。日本在战后的复苏期，对于举办奥运、举办万国博览会这件事情，其实是非常的看重的，因为那等于是他们一个民族重要的精神复苏。如果你去看那个，呃，我忘记了，蜡笔小新有部片叫《大人的大人帝国的反击》，里面就有科幻说，很多昭和年代的大人心中对于像奥运或者万国博览会都有一种超级美好的憧憬。因为那个就是他们觉得日本在战后之后站起站起来的 “golden t i m e 这样子，那 Akira 也存在了这样子的意义。所以，呃，在疫情爆发以前，其实我觉得东京奥运找 Akira 来讲这个历史，就是他们有一个合作的3 D 动画影片。其实我觉得还算是适当啊，虽然你现在现在回去看会觉得很讽刺，因为奥运就像真的被预言一样，因为灾难而停办了。但我觉得其实。当年他们找呃大有克洋来合作这件事情，其实算是蛮具有划时代的意义的。然后我们刚刚都在聊阿基拉电影，其实蛮特别的是大有克洋作为电影的监督，他同时也是漫画家。那同能够办到这件事情的人，都是能够你可以讲出名字的巨匠，比如像宫崎骏啊，或者刚刚提到的金敏。很少有人真的是能够这样，就是明明呃自己是漫画家，然后还可以去导动画，然後还可以导的这么好呵呵，这其实是蛮不可思议的一件事。那我自己其实非常推荐大家看完了动画电影之后去看漫画，原因是因为呃动画电影虽然也是大有柯阳本人亲自导的，但它着重的其实就在于说主角呃金田卡纳达跟铁雄的互动上面，其他人比较像是推进故事中的角色。但是在漫画之中，他们其实讲述了更细腻的故事，也让大家的动机更有，呃，更有明确的动机一点。举例来说，像是阿基拉电影里面有个女生的角色叫慧，如果你只看电影的话，其实你可能会觉得从头到尾觉得她好像只是一个花瓶般的角色，你不太清楚她的故事跟动机，甚至是慧的搭档叫做龙，他在电影里面其实真的就像是出来插个花一样。但其实，在漫画里面，其实对他们在做些什么事情，然后他们为什么会卷进阿基拉事件，是有比较详细的交代的。我觉得去看漫画的话，比较能够理解整个故事观。还有另一点很重要是时间感。在阿基拉，因为动画的长度的关系，你可能会觉得说，所有的事件都只发生在比如三四天之内就结束了。我有点忘记漫画是不是也是这么赶，但至少在看漫画的时候，你会觉得那个时间比较长。我自己觉得，以这个故事来讲，我会觉得漫画的时间线给我的感觉是比较合理的，因为在动画里面，一切的转变都来得太快，甚至有时候你会觉得有一点点的莫名其妙。就是以我自己来讲话，所以我非常推荐大家先看了动画电影之后，再去看漫画。那这期节目因为就是非常赶的来录制，就是为了向大家推荐。那最后我其实就讲一下说。我对于就是电影版的推荐，第一个就是希望大家可以去看 IMAX， 因为在 IMAX 加持下，我觉得可能你会体会到比当年上映的时候的观众还要大的震撼。原因是《a k i 基 a 有非常多的公路追逐战以及像大楼之间穿梭的镜头场景，那在 IMAX 的加持下面，你其实就会觉得说。你好像真的穿梭在这个动画的世界里面，这一点是当年上映的，比如说小间戏院或一般戏院完全比不上的，所以强烈推荐大家一定要看 IMAX。这一点再提到一下，就是 a k i l a 当初的制作，我们刚刚讲到的都是动画的部分，但其实它的配乐其实也非常的精彩，尤其是你去听的话，从电影的一开始你就会听到一个很像宗教感的音乐，那它其实是。一种非洲东欧地方的叫做甘美朗的音乐。那当初制作这个音乐的团体叫做异能三层组，然后他们也是一个非常就是实验性的创作组合，我觉得蛮好的。就是说，呃，由于在当初1980年代， 1 9 8 0年日本其实算是一个真的是非常狂乱的年代，什么事情都充满了可能性，其实就有点像阿基拉五光十色世界一样。今天你所看到的留下名气的巨匠创作者，差不多都是从那个时候开始发迹的。那《阿基拉》这部片，无论是在动画制作，或者是我们刚刚讲的配乐上面，其实都真正的开创了一个新的时代。我刚刚应该有讲到说，《阿基拉》立下了一个非常高的标杆，我觉得这件事真的是非常不容易，因为。大有克洋的化工跟剧情的安排实在是太强，强到你很难在当今世上找到同一个人可以达到他这样子的高度。但也正因为这么高的高度，后面的人去追随他人，无论是在 cyberpunk 的世界营造上，或者是在机械绘制的精细度上，或者说希望挑战大有克洋的地位，就是创造出下一个经典人，这么高的标杆都是一个很好的追逐目标。也可以说是《阿基拉》，就是我们刚刚讲的，它的时代意义不只是它是一部非常棒的科幻动画片，而是它开创了日本动画以及 A C G 产业的新纪元。当然，我们没有办法把它过度神话到说后面的人一定都是《阿基拉》带起来，但至少它真的是蛮具有时代意义的。如果从时间点倒回去看的话，那这期节目讲的很赶，就是里面的资讯量蛮大的，希望。那就希望大家抱着轻松的心态听啦。就是如果你喜欢这期节目的话，我非常推荐你，他在院线上映的时候赶快去看。但是如果你不信，你听到这期的时候他已经下档，那也没关系，因为反正他已经是30年前的片了，所以你不管是串流平台啊，或者是那个该怎么讲，呃，租片你都可以租到很不错。而且他这次的代理是那个车库娱乐，他们自己也有一个串流平台叫 GP Plus， 我猜。他应该，呃，近期他下档之后，他可能就会上架到那边，我自己的猜测啦。所以，如果大家喜欢这期节目的话，记得继续收听，你也喝牛奶。那也欢迎大家给我们一个五星的评价。然后，你可以在 Spotify、Apple p o d c a s t 还有国内的平台 First Story、SoundOut 以及 Google Podcast 上面收听到我们的节目。那喜欢我们的 话， 想要问我们一些问 题， 欢迎追踪我们的粉丝团以及 IG， 只要搜 寻“ 尼尔喝牛 奶” 都可以找得到。那本期超感的加点牛奶就到这边结 束， 谢谢大 家， 拜拜。